0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Hashtag Adoração. Você já sabe, eu sou Renato Marinoni e esse é o podcast produzido pelo IAC, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, e a Rádio Transmundial, que fala sobre adoração, cultura, liturgia, tecnologia e tudo que envolve a música na igreja local. E hoje eu tenho o privilégio de receber, para um bate-papo bem legal, dois queridos amigos, e esses são amigos de verdade. Né, um papo que eu imagino que vai ser muito interessante, muito edificante para todos vocês que nos ouvem. Ah, o primeiro é o meu amigo há 15 anos, essa sema... na verdade 16. Essa semana estamos comemorando 15 anos de formatura do seminário e moramos juntos muitos anos, somos padrinhos de casamento um do outro. Meu melhor amigo, pessoa com quem já compartilhei pregações, dúvidas, anseios e um monte de coisa mais. Meu melhor amigo, Jean Haberman, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Renato, muito obrigado pelo convite, fico extremamente lisonjeado com todas as deferências ao meu respeito, muito obrigado mesmo, Renato um amigo muito amado, e espero contribuir de alguma forma aí nesse diálogo.
0: É isso aí, e o outro um amigo mais recente, mas igualmente importante, um cara que tem sido uma grande amizade, inspiração na caminhada pastoral, e tenho certeza que vai ser muito legal também ouvi-lo e aprender bastante, meu querido amigo Vinícius Jordão. Vini, seja bem-vindo.
2: Obrigado, Renato. Um prazer, Jean, também estar aqui nesse bate-papo contigo. E é um prazer poder contribuir de alguma forma, poder discutir sobre a igreja, poder discutir sobre o reino de Deus e fazer isso no meio de pessoas queridas é ainda mais prazeroso. É isso aí. O, o, eu chamei esses dois amigos uh, especiais
0: porque eu, me vem um tema no coração e eu imagino que você que nos ouve... Uh, vai gostar bastante, e eles têm bastante experiência nisso. Os dois são pastores. O Jean é pastor da Igreja Batista Nacional lá em Capanema, no estado do Paraná. E o Vinícius é pastor na Igreja Presteriana do Brasil, na cidade de Séries, em Goiás. No estado... é, no, é no qual o local
2: do estado, oh, Vini? Qual que é a distância de Goiânia? 160 quilômetros de Goiânia. É no norte do é estado. Isso é isso aí, no norte do estado de Goiás, o Jean,
0: lá no estado do Paraná, perto da, perto da cidade de Cascavel, na fronteira com a, com a Argentina, a gente já esteve lá duas vezes, passeando, conhecendo, pregando lá na igreja, então, ambos pastores locais, ambos jovens, graças a Deus a gente é da mesma idade, então estou me colocando como jovem, é, com desafios da igreja local. E, e aí vem o um tema que eu queria começar ouvindo, e aí vou abrir para vocês dois falarem, que é o seguinte, vocês dois pegaram igrejas que já tinham um tempo de existência. Eu não sei exatamente qual é a idade da igreja antes, mas eram igrejas que já tinham uma caminhada até média, longa, antes de vocês assumirem essas igrejas e vocês dois vieram com o desafio de revitalizar o culto. as duas igrejas ambas, né? embora uma, uma batista nacional e a outra presteriana do Brasil, com liturgias mais tradicionais, um pouco mais conservadoras, com até com frequência oscilante de membros, um momento complicado na vida da igreja, e vocês assumiram com esse desafio de trazer uma revitalização, e vocês dois optaram, por trazer essa revitalização a partir do culto congregacional, da adoração pública da igreja. E aí eu queria ouvir vocês sobre esse desafio inicial e como ah, foi, no início, toda essa, essa caminhada de vocês, o início dessa caminhada de vocês com a igreja local que vocês pastoreiam. Jean, como é que foi isso aí para você? Conta para gente.
1: Então, Renato, para a gente aqui, o início foi um pouco mais desafiador, mesmo porque, assim... A... A minha comunidade, na verdade, a nossa convenção Batista Nacional, ela não é muito uniforme na sua questão doutrinária, embora exista ali uma base que é comum, mas no final das contas cada igreja é uma igreja com estilos assim muito diferentes. E uma das características aqui do sul, uh, do Paraná, por exemplo, onde nós estamos, é que a uh, o relacionamento das pessoas ele é um relacionamento um pouco mais frio do que em outros lugares é, do país. Eu que passei oito anos em Belo Horizonte, Minas Gerais, e o povo mineiro é muito é, afetuoso, Uh, os, os sulistas, eles já são mais reservados, não que não exista afeto, cumplicidade, coisa assim, mas a, a aparência, a chegada, sabe, até mesmo a forma de se manifestar no culto, ela é um pouco mais dura do que em outros lugares, então esse foi o, um, um dos desafios, né, e como você disse, a, a igreja aqui, ela já é bem antiga, a igreja já está com mais de 50 anos, e eu cheguei como uh, meu primeiro pastorado aqui nessa igreja, né? Então foi um desafio, primeiro, para a igreja me conhecer e, e confiar em mim, eu conhecer a realidade da igreja e entender a realidade da igreja. E a partir daí, ir construindo sem destruir, sabe? Que eu acho que essa é, é a grande questão. de não, não foi uma tentativa muito radical de ah, vamos deixar tudo de lado, está tudo errado, vamos fazer tudo novo. Mas... Participando de uma transição que levou aí pelo menos uns quatro, cinco anos para a gente conseguir perceber grandes diferenças, mas que não foi assim, algo feito do dia para a noite, com muito, muita calma, muito diálogo e principalmente fazendo com que as pessoas entendessem biblicamente as coisas que estavam sendo transformadas e por que é que elas precisavam ser transformadas.
0: Muito interessante isso, você falar isso, né, desse tempo e tudo, né, a gente acompanha essa história, eu, eu, eu costumo fazer minhas corridas ouvindo programa de futebol, que eu falo que a hora que eu não, não penso em nada, né quem diria que eu falaria isso algum dia, mas eu não vejo jogos, mas escuto os programas, as é, discussões e tudo, e uma coisa que se discute muito no meio da imprensa esportiva no Brasil é a questão de dar tempo aos, aos técnicos para que eles Uh, trabalhem é, trabalham desenvolvam um trabalho efetivo, uma mudança de mentalidade e tal. Essa semana, por exemplo, a discussão é com relação ao Rogério Senno no Flamengo. E aí, você o Vinícius, o Jean falou que a Igreja Batista Nacional, uma igreja que dá... E, e aí, parte do, da ideia batista, né, seja da Convenção Brasileira ou da Convenção Nacional, de que as igrejas locais têm muita autonomia. A Igreja Batista, a Convenção Batista, tem essa, esse, esse princípio. Né? A igreja local ela trabalha com muita autonomia e num princípio de cooperação com outras igrejas irmãs. A presteriana do Brasil, a IPB, já é um pouco mais rígida nesse sentido, e nos últimos anos tem havido até uma tentativa maior de é, criar uma, uma, como dizer, um padrão para as liturgias, né Vinícius? até por situações ocorridas aí no país todo. Como é que foi para você a sua história, a sua chegada em séries? esse início, essa introdução sobre a igreja de vocês.
2: Legal, Renato. É, é isso mesmo. A IPB ela tem uma, uma liturgia né, já bem definida, bem escrita, né? e, e, e há pouca margem ali para você, você caminhar para um lado ou para o outro, ter uma teologia muito consistente, também com muitos limites e tal. Né? Mas a minha experiência aqui foi interessante, porque o pastor que, que estava antes de mim aqui, foi o pastor que plantou a igreja e organizou a igreja. Então, a igreja tinha mais ou menos ali, 10 anos de história e, e era alguém muito querido pela igreja. E esse foi o meu maior medo, porque quando eu cheguei na igreja, então, alguém muito querido saiu e a gente chega aqui eu cheguei num contexto onde eu nem sequer sabia onde era a cidade. Então, foi uma coisa assim muito, muito nova em todos os aspectos. E havia esse medo né de vamos promover mudanças porque a igreja foi gerada em torno praticamente da pessoa, né? Então isso eu entendia uma igreja de uma forma diferente, um culto, apesar desses limites teológicos estarem bem fundamentados, você tem condições de abordagens talvez um pouco mais abertas, um pouco mais fechadas, um pouco mais formais, um pouco mais informal. E a nossa perspectiva é de uma adoração mais congregacional, de envolvimento da igreja, de participação da igreja. E isso tende a ter um pouco menos de formalismo, vamos dizer assim, no que diz respeito ao rito da liturgia. Entendeu? Então, a gente viveu essa, essa experiência, mas o que foi interessante é que a igreja estava aberta para isso. Então, isso foi muito legal. Eu acho que uma mudança litúrgica da igreja passa por, por essa questão que o Jean já, já compartilhou aqui, que é você fazer com o tempo, é você entender o contexto e não fazer isso de maneira muito radical, impositiva, ou coisa nesse sentido. E passa também pela liberdade que a igreja, a liderança da igreja, os membros da igreja, vão dar ou não para que isso aconteça. Né? Então, por exemplo, existem algumas liturgias ou forma litúrgica de se cultuar a Deus que, que provavelmente no contexto com ele não ele não se encaixaria legal. E existem outras que. Talvez sim, então a gente teve essa experiência, ah, foi muito positiva, a igreja abraçou de maneira muito aberta todo esse processo, foi um processo rápido, então assim em menos de dois anos a liturgia e a forma de adoração da igreja com essa ênfase no culto, como você destacou aí, ela, ela já, já estava muito presente, muito bem consolidada, muito forte, e foi e, e, graças a Deus tem sido muito, muito tranquilo, muito tranquilo esse processo.
0: Ô Vini, você falando sobre isso, eu tô aqui pensando, né, muitos pastores de uma geração anterior à nossa, até querendo ser bíblicos e querendo ser realmente ortodoxos, vamos dizer assim, sempre valorizam, aprenderam a valorizar o sermão, né, não, a gente aqui na igreja, o sermão irmão é muito importante, e com isso muitos pastores, eu acho que até sem perceber genuinamente o que estava acontecendo não se importaram muito com o lado musical das igrejas, né? então nos últimos 30 40, desde a revolução da música cristã comunitária lá nos anos 80, nos anos 90, e aí vem a partir do século 21, não, não deram a atenção devida que deveriam, né? a, a, a parte musical, a análise das músicas a construção de uma liturgia, então Nessa ideia de música cristã contemporânea comunitária, veio junto um modelo comprado com um modelo carismático. Né, de culto, e aí muito foi a, introduzido em igrejas não carismáticas, igrejas reformadas ou igrejas mais conservadoras históricas, esse modelo de culto carismático que acabou ficando um pouco fora da tradição e da visão da igreja. É, você acha que isso está mudando, Vini, que os pastores estão despertando, acordando para a importância de se pensar em liturgia, em se discutir e, e, consequentemente, a análise de música, do papel da música no culto? Você acha que isso tem melhorado, mudado, como é que você vê essa questão?
2: Renato, eu vou, posso até comprar uma briga aqui agora, eu vou dizer que eu, eu acho, eu acho que isso está mudando graças a institutos para eclesiásticos, como é o caso do Iaca, por exemplo, e outras propostas e outras discussões que têm sido levantadas no meio cristão, né, da cristandade, porque a, a por exemplo, existe uma crítica muito grande do, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e eu acho que no caso da denominação Igreja Presbiteriana do Brasil, isso está muito ligado ao que você disse. A ênfase na pregação é muito grande. De forma que uhum. se você pegar ali a formação teológica do seminário, você vai ter ali, eu diria, 80% do pensar teológico durante o curso do seminário, voltado a essa questão da doutrina que desemboca na pregação. E você vai ter ali, vamos pensar em termos de liturgia, de culto, de adoração, talvez 1%, 2%, 3% desse conteúdo. Então, na formação do pastor, já existe uma defasagem muito grande no que pensar a liturgia, no que é pensar o culto e coisa nesse sentido. Talvez porque há um processo de acomodação. Como a, a, a nossa igreja tem uma liturgia já escrita, já delimitada, já... então Pouca gente pensa o porquê, só que aí acontece isso que você acabou de compartilhar. De repente vem o um modelo né, que parece estar tá dando certo, parece ter uma comunicação mais clara, parece ah, fazer algo que seja mais positivo no corpo da igreja, e aí alguns pastores simplesmente compram esse modelo sem pensar sobre, sem discutir sobre, sem avaliar sobre. E aí é importante o IACA e o trabalho que vocês fazem e outros para justamente gerar esse despertar, gerar essa discussão de o que, que é possível, o que, que não é possível, o que, que é compatível, o que, que não é compatível, o que, que é ah, realmente bacana e o que, que não é bacana. Né? Eu acho que é, que é mais ou menos por aí. E aí eu estou puxando aqui, é claro, do arraial que eu faço parte. Né? Eu não vou falar aí das outras denominações <risos> que eu acho que eu já arrumei briga com a minha. <risos>
0: Porque, assim, é, como o Vinícius estava falando, né, a gente se preocupa tanto com o sermão, eu fico pensando nisso, né? A gente, né, nós três aqui, graças a Deus, a gente já conversou sobre isso, já trocou figurinha sobre isso. A gente, poxa, gosta de estudar para pregar, preparar, dividir... É, Dúvidas e compartilhar materiais, a gente se prepara tanto. E às vezes eu, eu vejo tantos colegas que têm essa intenção, têm essa vontade, têm essa dedicação, mas não percebem, né, Jean, que tem um outro sermão sendo pregado nas canções e no todo uhum. o restante do culto, e às vezes o cara não está nem ligado nisso, né? não está nem cuidando disso, né?
1: É, é, na verdade, a, a nossa formação religiosa, eclesiástica, espiritual, ela passa muito pelas canções que nós cantamos, né? Eu diria que até a teologia que nós temos hoje como povo brasileiro, ela é muito mais influenciada pelas canções que nós cantamos na, na, nas últimas décadas do que nos sermões que foram ouvidos. É, sem contar a questão do poder em si, da própria mensagem musical, né? A questão dos estímulos cerebrais é, em outras áreas, a questão mnemônica da música. Então, assim, as pessoas não vão lembrar todos os sermões que foram cantados, que foram ditos nesse último ano, né? Mas, com certeza, se você começar a cantar uma música de 10, 15 anos atrás, se a pessoa conhece, ela vai voltar a cantar, porque ela fica registrada uhum. no cérebro de uma outra forma. Então às vezes o pastor se esmera numa pregação bíblica, expositiva, bem fundamentada, mas aí o, o, o tempo de canções vai despregar aquilo que ele pregou, vai pregar contra aquilo que ele pregou, e as pessoas às vezes saem muito mais com a música na mente mais fresca do que com o sermão que foi ouvido. Então, não é um desprezo pelo sermão, é entender a importância da formação doutrinária que vem através do sermão, mas entender que as canções que nós cantamos também são formativas, principalmente pela questão também afetiva, né? que as canções despertam, despertam os afetos e deixam esse registro mais ainda marcado no coração do indivíduo, né? despertam sensações de alegria, de, de, de choro, quebrantamento, e isso fica muito fresco Uh, no consciente e no subconsciente do indivíduo e forma, assim a sua liturgia. Então, desprezar isso, desprezar essa formação teológica que trazem as canções, é, é um grande perigo que eu creio que, na verdade, boa parte das igrejas uh, tem se atentado para isso nesses últimos dias e dado até uma reformulada aí na sua forma de encarar a, a própria canção durante o louvor, os períodos de, de canção durante o, durante o culto, por assim dizer.
0: É, porque é natural, né, Jean, a, a música e, a, e o sermão ocuparem, vamos dizer, a maior dedicação de um culto, a maior preparação, porque são os momentos que mais ocupam a nossa liturgia de uma forma mais consistente. Né? Então, claro, no meio de tudo isso, você vai colocar orações, vai colocar leitura bíblica, vai colocar... A ceia, né? um, um ritual tão importante. No caso dos preterianos, a, a gente crê na, na presença, eles creem na presença espiritual, os batistas creem no memorial, e, e, e assim a gente vai construindo, conversando, dialogando, mas é, a música, por envolver ritmo, harmonia, tem até né, uma a gente conviveu muito tempo nesse mercado uh, musical cristão, você também lá em Belo Horizonte e tudo, uh, existe até uma questão de pressão dos membros, agora invertendo, tirando um pouco do pastor e passando por a visão do membro, da membresia, dos voluntários da igreja, quem frequenta o culto, existe até uma certa cobrança né, pelas músicas que vão dizer, estão tocando nos streams estão nas paradas de sucesso, Sim. então o pessoal meio que também Poxa, quero, quero cantar essa música aí na minha igreja, na igreja do fulano canta, na nossa não canta, tem um pouco isso também, né?
1: Sim, e isso é inclusive uma questão em que a presença do pastor em contato com a equipe de música da igreja é tão necessária porque esse diálogo precisa ser estabelecido. Existe pressão para que músicas sejam cantadas na igreja porque elas são emocionais, porque elas têm frases de efeito, mas muitas dessas canções sequer são bíblicas e muitas delas até são antibíblicas. E então, essa ponte de explicar o porquê é que certas canções não são cantadas, de estar próximo do Ministério de Louvor e fazer com que todo o ministério possa analisar as canções que são cantadas, não só a música pela música, não só a música pelo stream, mas a ideia de que entender que também é um momento formativo o um momento de, de canções dentro da igreja, né? que as coisas que nós cantamos formam a teologia da igreja. Então é importante pensar na letra, dessas canções. Não é à toa que muitas igrejas, principalmente as igrejas mais históricas, dão tanto valor aos, aos hinos tradicionais, aos né? cânticos mais antigos, a harpa cristã, a, ao cantor cristão, ao inário para o culto cristão, né? a, tantos outros é, agrupamentos de, de, de canções antigas, a, mas, por outro lado, também há de se pensar na questão estética, né? que, às vezes, sim, as letras são primorosas, trazem grandes verdades bíblicas, mas às vezes ali é um arranjo de alguns séculos atrás que já não comunicam esteticamente com o público que está sendo que tá sendo ministrado. É, é exatamente então, a necessidade aí... dessa ponte de uma integração é. com uma estética mais palatável, juntamente com uma letra bíblica coerente é, com uma teologia bem fundamentada.
0: É, você falou duas coisas muito interessantes, né? Que a é, primeira é o relacionamento e eu acho que né, para os pastores que nos ouvem nesse momento isso deve primordialmente partir dos pastores essa busca por uma interlocução com os voluntários ou sejam pessoas ministros pagos de alguma forma pela igreja os ministros de música os líderes de louvor voluntários ou pagos mas o pastor ele tem que buscar esse diálogo e para os líderes que nos ouvem os músicos que nos ouvem se não há esse diálogo por, essa, esse início por parte do pastor mas haver uma, uma busca, então, olha, uma, uma procura, né? criar esse diálogo, criar essa ponte E aí você, eu sei, né você levou o Samuel quando você assumiu aí em Capanema, e ele se tornou uma pessoa-chave nessa transição que você fez e nessa mudança, e eu sei que o Vinícius também tem um chará lá na igreja dele, que ele também precisou contar muito com esse cara para fazer essa transição, né, Vini? Como é que, como é que funcionou isso para vocês? Como é que você encara isso que o Jean falou também nessa busca dessa linguagem, dessa procura por ser contemporânea, ao mesmo tempo que é bíblico. Como é que foi esse trabalho com vocês aí?
2: Renato, isso é tão interessante que eu, que eu vejo, assim, a, algumas igrejas históricas, a, é, devido a essa ênfase na pregação que a gente já falou aqui, tem a música apenas como um, um período... Ah, é só para aguardar o pessoal chegar para a gente ouvir a palavra, então isso, isso acaba perdendo com que o, o louvor ele, ele não é excelente a, a parte da, 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 da adoração musical, ela não é de excelência a liturgia, nem a liturgia não é de excelência às vezes é, é, é o irmão que chegou ali primeiro, que o pastor pega e põe para fazer a liturgia, ou às vezes nem treina ninguém, é ele mesmo que faz, é ele mesmo que ministra e, e, e a coisa vai andando uma das coisas que a, que a gente fez, foi exatamente isso aí que você falou a, a gente tinha um, um músico, fantástico na igreja e ele teve um acidente e infelizmente uh, um acidente muito terrível e está em coma até hoje já tem quatro anos esse acidente e o perdemos, né? Perdemos a sua qualidade, perdemos a contribuição que ele tinha e a igreja ficou órfã, ficou órfã assim de um jeito a gente foi um ano assim sofrível pela própria situação que a gente passou esse irmão querido. E o culto também sofreu muito, né? Principalmente a parte musical ali. Até que eu reuni o conselho da igreja e falei assim, irmãos, é o seguinte, nós precisamos dar um... Não dá para ficar aqui só acontecendo. E aí eu fui atrás e perguntei, quem que é o melhor cantor da cidade? Me indicaram esse meu xará, o Vinícius, e não, ele é que é o cantor e tal, ele era da igreja batista, e aí lá ele fazia o louvor sozinho, ninguém ajudava, não sei o quê, papapá. Um dia o pastor brigou, ele saiu e foi para a Assembleia. Lá na Assembleia, casou <risos> com a menina lá, conheceu, casaram, não sei o quê, papapá, mas não era de nenhuma família conhecida da igreja, etc., não dava muito espaço, então ele acabava cantando, era itinerante, saía cantando todo domingo numa igreja. Quando eu chamei, falei assim, é, eu chamei ele de Vinição. Falei, Vinição? cara, nós precisamos fazer um louvor de excelência mostrei o projeto pra ele, mostrei ó, precisamos fazer uma adoração de excelência, e etc etc, etc. Cara, ele virou pra mim Renato, falou assim, pastor, isso foi o que eu sempre sonhei na minha vida mas eu nunca tive a abertura de uma igreja para desenvolver um projeto nesse sentido
0: Ah, ele tava predestinado a ser
2: presteriano então,
0: hein Vinícius? Ah, com certeza
2: <risos> <risos> Mas o, o, o que é interessante dessa história é assim, existiu um músico de excelência na cidade, ele é um músico muito bom, com o desejo de servir a Deus e servir a igreja e Mas não encontrava, coisa, né? Não tinha esse espaço, porque a igreja é. não tinha essa abertura. Então o mesmo esmeiro que precisa ter na exposição da palavra de Deus, como o Jean disse aqui, é preciso ter também na parte da adoração, na parte musical
0: e aí é uma coisa muito legal em tudo isso que vocês estão falando é, é perceber que essa busca por uma, um culto de excelência, um diálogo com a cultura, com a cidade, nós não estamos falando de mega igreja, nós estamos falando de igrejas médias, não, é, não tem a ver com o tamanho da igreja, com o poder aquisitivo, é muito mais uma questão de mentalidade e liderança, né?
2: Não, Renato, isso é tão interessante você falou agora, cara, que às vezes alguém ouviu eu dizendo assim, ah, foi atrás do melhor músico da cidade, com certeza essa igreja é rica também, deve pagar uma fortuna para esse cara. A verdade é que existia sim uma disposição do nosso nosso coração de remunerar, mas o, o Vinição ficou tão empolgado, tão feliz com a oportunidade de desenvolver o ministério que ele sonhava há tanto tempo, que ele não deixou a igreja remunerado, como não deixa até hoje, e faz com amor, faz com excelência, faz com, com compromisso, então às vezes falta nos mais fé juntada à ousadia, por que que eu não posso procurar um bom músico? Por que, que eu não posso procurar ah, pessoas que conhecem, pessoas que vão contribuir? Ah, eu não tenho dinheiro para isso. Não, ah, meu irmão, mas, peraí, nós estamos entendendo que Deus está no controle de todas as coisas e conduzindo a sua igreja, então vamos tentar, vamos, vamos. Você só vai saber se vai dar certo ou não se você tentar fazer, né? Muito legal, muito legal.
0: Gente, eu vou encerrar esse episódio e nós vamos continuar esse bate-papo na, na parte 2 dessa conversa. Então, você que nos ouve, na semana que vem a gente volta com o Jean e o Vinícius. Para continuar essa conversa, eu tenho certeza que a gente vai a, abordar muitos assuntos interessantes nessa temática da revitalização do culto da igreja local, a partir do culto, da música, pensando esses temas. Eu quero agradecer ao Jean e ao Vinícius, lembrando a você que nos ouve que você sempre encontra o hashtag Adoração e muito conteúdo bíblico de qualidade lá no site da transmundial.org.br e também lá no Instagram do iaca, Yaka, arroba Brasil. Eu aguardo você na semana que vem. Um grande abraço.
1: Preciso ser mais